1: Accessing data.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des O12-Podcasts. Heute Folge 86 sind wir schon mit dem Titel, ah nein 87 sogar schon, 87 mit dem Titel Xenotech-Event. Der Christian ist wieder an Bord. Hallo Christian. Hallo Welt, hallo Sven. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Xenotech-Event, den Corvus Billy ja schon tatsächlich äh, fast vor zwei Monaten, weil wir haben ja schon fast äh, Juli, veröffentlicht hat und das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Also irgendwie spricht keiner drüber und deswegen haben wir uns gedacht, werfen wir mal einen neuen Blick oder einen, mal überhaupt einen Blick darauf. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. Accessing Tactical Analysis Ja, der Xenotech-Event. So, Christian, du bist ja wieder gut vorbereitet.
1: Total. Und deswegen stelle ich dir
0: gleich mal wieder eine Frage, an der man das so richtig gut merkt. Was ist denn das Xenotech-Pack ja. rausgekommen, also das Event-Pack?
1: Du meinst bisschen. jetzt das Neue mit dem
0: Tech drin? Ja, also das nicht nur, wann es rausgekommen ist, sondern wann quasi dieser Xenotech-Event
1: angekündigt worden ist. Das PDF, was es ja auf der offiziellen Homepage gibt. Na, weißt du es? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es war der 9. März 2018, wo Hä? es rauskam. Wie kommst du denn jetzt auf den 9. März 2018? Was? <lacht> <lacht> Weil es auch geladen worden ist auf okay. der Zeit von Corvus Belli, Ach so, <lacht> da steht das Datum dabei
0: Ah okay, also gut, du bist auch ein bisschen vorbereitet, sehr gut Aber 2018 ist ein bisschen komisch, oder? Ja, finde ich auch ein bisschen komisch ja, ja gut, aber du hast das einfach mal so übernommen und nicht hinterfragt Nein, nee, ich glaub, überhaupt nicht,
1: einfach in das rausgeschlossen Ah ne, Entschuldigung, äh, komplett falsch gelesen Ja, das sind ähm, die
0: in drei Regeln, die du da wahrscheinlich gemeint hast, ne?
1: Ja, richtig, das war die, die,
0: die neue Season meine ich, genau, ja.
1: Richtig. Nee, das war der 29.04.2019.
0: Genau, richtig. Das ist nämlich im April äh, veröffentlicht worden. Es gab ja schon, ähm, also dieses Xenotech-Epack äh, gab es, oder dieses Event, äh, um das mal für die, die das gar nicht kennen, ähm, weil, wie gesagt, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es irgendwie in der, in der internationalen Presse so ein bisschen untergegangen, tatsächlich, weil da keiner drüber spricht. Ich meine, wir hatten mal dr tatsächlich in der Folge drüber gesprochen, und zwar über den Inhalt dieses Xenotech-Event-Packs. Hat ähm, hatten wir schon mal eine Folge in den Neuigkeiten irgendwie drüber gesprochen, was da so drin ist. Ähm, das ist eigentlich auch ganz ordentlich, aber das hat, den kostet ja auch fast äh, 100 Euro, ja, deswegen erwartet man da ja auch ein bisschen was drin. Da ist ja der Victor Messer drin, äh, der, der Guija in seiner limiteden äh, Version, das normale Season Pack und noch ein paar andere Goodies. Ähm, von daher ist ja schon ordentlich was drin und man darf ja jetzt natürlich trotzdem, ich weiß gar nicht, ob man das mal durchrechnet, ob es dann passt oder nicht. Ähm, aber das gab es ja schon mal vorher tatsächlich, so ein, so ein ähm, Event Pack. Äh, diese Event Packs sind ja dazu da, um die Infinity-Hintergrundgeschichte so ein bisschen nachzuspielen. Und äh, das letztes Jahr war das ja bei Uprising. Ähm, wobei ich jetzt, ach ja, da konnte man ja den. Ähm, Roy oder wie er heißt, gewinnen mit so einem äh, speziellen äh, Armpaar irgendwie. Ähm, da war ich ja auch tatsächlich auf so einem Event-Turnier dabei. Ähm, aber ich, ich glaube, die meisten, oder in Deutschland ist das gar nicht so, ähm, ja, ich sag mal, berühmt, bekannt, beliebt, weil es im Prinzip nur Mehrkosten sind und außer ein bisschen extra Preise ja nichts. Also ich glaube, dieses, dieses Fluff-Gespiele. Das ist bei uns gar nicht so irgendwie, ne? Also, ist so mein Eindruck. Also, bei uns werden ja immer knallhart. Also, außer jetzt natürlich, ich nehme jetzt mal die Kölner Leute da raus, die machen da ja ihr eigenes Ding, die haben ja auch so eine eigene Kampagne immer. Aber sonst, wenn du dir die Tourneenlandschaft anschaust, ist das ja sowieso immer nur so nach Strich und Faden, ne? Also
1: so. Ja, jein. Also, weil, also. Man muss wirklich so sehen, dass halt wir regional abhängig, wie du schon gesagt hast, die Kölner zum Beispiel, die machen das sehr gerne, mhm. so auch ein bisschen mehr Geschichte und mehr Fluff reinbringen, was äh, wirklich immer coole Events sind. Also ich war selbst noch nicht da, aber ich habe schon genug darüber gelesen und gehört, dass also die sollen mhm. richtig gut sein. Und wo uns jetzt im südlichen Raum Deutschlands, da ist eigentlich nur, der mir einfällt, Würzburg, die Gegend, die Jungs noch, mhm. die gerne was man auch ein bisschen mehr flach in Geschichte reinbringen. Ja. Aber der Rest, der fällt da schon weg. Also auch das Turnier, wo du äh, vorhin gemeint hast, äh, wo es diesen Ojo-Hoi gab, ja. das war auch in Würzburg. Ja, das sind nicht die Einzigen, die, die mir wirklich einfallen.
0: Mir tatsächlich da auch. also ähm, Und jetzt auch, also wir machen ja jetzt tatsächlich auch so ein, ähm, so ein Xenotech-Event, ähm, aber sonst bis jetzt hat es, glaube ich, noch keiner irgendwo. Bei T3 steht da weiterhin nichts, oder weißt du noch von einem weiteren
1: also ich bin jetzt gerade auf T3 drauf und es gibt wirklich noch eins ah, ja. in Quickborn, äh, die wollen ah, ja, okay. es auch noch spielen. Das gut. ist jetzt auch im juli
0: Aber das ist dann auch, ne, also ich, wenn du es mal hochrechnest, ist das auch relativ wenig dann tatsächlich, die das da machen. Irgendwie ja. so. Da scheint tatsächlich so das Interesse äh, in Deutschland auf jeden Fall noch nicht ganz so hoch zu sein, äh, solche Events äh, mitzuspielen. Ähm, aber na gut, ähm, ja, Xenotech-Event, also mit äh, ITS Season 10 wurde ja dieser von allen geliebte Xenotech ähm, eingeführt, der bei einigen Szenarien eben dazu da ist. Ähm, also die Xenotechs oder Xenotechnologists, wie sie heißen, in Langform, ähm, es geht ja darum, also die Figur soll ja vom Hintergrund die Funktion übernehmen, eben dieses teutonische relik artefakt ähm, das ja ähm, quasi dafür zuständig ist, dass man diesen diesen Digester, diesen Verwahrer findet, ähm, äh, quasi aufzuspüren. Ne? Also wir bei, bei ähm, soweit ich weiß, oder wenn ich mir bei Uprising war es ja so, dass äh, es ja darum ging, so Data-Packs, glaube ich, ähm, äh, zu kriegen, oder? Wurde da nicht der Data-Tracker äh, eingeführt quasi? Und der sollte quasi die Identität von, von Figuren bestätigen. Das war ja, glaube ich, bei Uprising so, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, aber kann auch sein. Ich weiß nicht, was du das noch?
1: Aha, der Datentracker, das war letzte ITS-Season, meine ich was reingekommen ist also noch vor Uprising oder ja kann auch sein aber bei Uprising musste man da irgendwie was, ich weiß das gar nicht mehr ich schon so ist ja schon gut, ein gutes Jahr jetzt schon wieder her <lacht> ja okay es, das ist also äh, bestimmt äh, regen sich jetzt wieder ein paar Leute auf und äh, na wieso können das nicht wissen Recht. Äh, ich muss fair zu Recht. Zugeben, ich weiß es wirklich nicht weil in den letzten drei vier Jahren so viel Zeug dazugekommen ist. Ja, ja, das ist ja, ne? Gibt's einfach nicht mehr.
0: Da gibt's echt viel und wenn man da nicht wirklich äh, ganz hinterher ist, äh, wird man das auch, vergisst man das auch wieder. Naja, gut.
1: Das, das Traurige dran ist, man ist sogar wirklich hinterher, also auch wenn man <lacht> ja. halt äh, ein bisschen darüber berichtet, aber es ist trotzdem, es geht es einfach unter. Echt, also, dafür viel. entschuldige ich mich auch für alle Zuhörer, aber. Also wenn du da ich nicht 24 sagen.
0: Stunden oder so ein richtiger Infinity-Nerd bist, glaube ich, dann
1: hast du da so ein, so ein kleines Problem mit der mit der Masse an Informationen, die da kommt. Ähm. Ja, selbst die haben, glaube ich, schon langsam Probleme, weil es halt wirklich sehr viel ist. Ja. Also das muss man cover belly als Plus halten. Sie unterstützen in dem Bereich sehr, sehr viel, also machen sehr, sehr viel für die Community. Das ja. Problem ist, es ist schon so viel, <lacht> da kommt man schon durcheinander.
0: Ja, ja denke ich auch. Ähm, ja, aber jetzt dann probieren wir es mal, versuchen wir mal, äh, auf dem zu bleiben, was wir, was wir, was wir kennen. Also das Xenotech Artefakt. Also wie gesagt, es geht ja darum, dass auf Paradiso ja dieses ähm, Artefakt, um quasi diesen Verwahrer aufzuspüren, quasi in dieser ähm, äh, äh, in dieser Kapelle, nicht Kapelle, sondern äh, in dieser Ordensfestung, quasi von also der teutonischen Ordensfestung äh, auf Paradiso ja verwahrt worden ist und das jetzt quasi von ähm, die ja infiltriert worden ist und quasi die konnten ja mit einem Teil entkommen. Also es gibt ja diese, diese äh, Storage-Unit und dann eben so einen Sensor und ähm, die die konnten quasi mit einem dieser Teile ähm, entkommen und in diesem Sceno Tech-Event geht es im Prinzip darum, diesen einen Teil äh, wieder zurückzugewinnen, damit ja quasi verhindert wird, dass die Combined Army diesen dieses Relic wieder finden kann, beziehungsweise dann auch vielleicht zusammenbauen kann und dann eben diesen Verwahrer, da sind wir ja äh, drauf eingegangen, äh, auf die Hintergrundgeschichte, als wir äh, uns über Diddle's Falls unterhalten, hat, im, unterhalten haben im Allgemeinen, ähm, dass es ja darum geht, diesen Digester der, der Information und Waffentechnologie und wie auch immer quasi ja, durch die Jahre oder Milliarden Jahre, die er durch das Weltraum gecruised ist, aufgesammelt hat. Und das ist natürlich Information, die sowohl die Combined Army als auch die menschliche Sphäre natürlich braucht in diesem Krieg zwischen den Völkern. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, und das wird jetzt versucht, in diesem Xenotech-Event nochmal so ein bisschen oder nachzuspielen. Das heißt, man kann quasi diese, diese Wiederbeschaffungsmissionen nachspielen. Und ähm, ja, darum geht es im Prinzip so ganz grob quasi von der Vorgeschichte her. Und das ist genauso wie beim, ähm, beim Uprising-Event. Es gibt insgesamt fünf Missionen, da gibt es ein bisschen Spezialregeln. Ähm, und wenn man dann Turnier machen will, sind drei dieser Missionen immer ähm, vorgegeben. Und man kann im Prinzip zwei der anderen Missionen auswählen und dann eben zu diesem ähm, Turniermodus dazufügen. Und was wir jetzt machen, wir schauen uns jetzt so ein bisschen die Sonderregeln an und eben die modifizierten Missionen und überlegen mal, wie man da vielleicht ganz gut äh, vorgehen könnte, beziehungsweise was jeweils bei den Missionen äh, wichtig wäre. Ähm, ja, ganz generell äh, gibt es für den Xenotech-Event ähm, tatsächlich mehrere Sonderregeln, die man auch relativ früh vorne schon findet. Und zwar ist es... Ähm, so, dass bevor das Turnier anfängt, also es ist, wie gesagt, das ist ein spezieller Turniermodus, dass jeder Turn äh, Spieler sich einen dieser äh, Boni aussuchen muss und die auch äh, während aller drei Missionen oder vier oder fünf Missionen, je nachdem wie viele Turniermissionen man da spielt auf dem Turnier, ähm, durch, äh, durchziehen muss. Ähm, und dann der erste Bonus äh, ist eigentlich relativ einfach. Nämlich, dass äh, das quasi Environmental Adaptation ist, das heißt, jede Armee, ähm, also alle Einheiten in der Armeeliste, bekommen quasi Multiterrain einfach so dazu geschenkt und alle Einheiten, die schon Multiterrain haben, bekommen einen leichten Flammenwerfer umsonst dazu. Und das finde ich ja schon mal eigentlich recht stark, oder? Also, wenn du jetzt mal guckst, es gibt ja relativ viele Einheiten, die tatsächlich Multiterrain haben, wenn man sich so die, ja, durch die Armeelisten durchgeht. Und die haben dann schon alle einen leichten Flammenwerfer für umsonst dazu. Ich finde, das ist schon ein relativ starker Bonus, den man da haben kann. Das ist vielleicht sogar schon mein mein Favorit von, von den drei Boni, die es hier gibt. Ich weiß nicht, was gefällt dir da am besten?
1: Achso, ich muss bin nur so ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde so. den sogar mit der Schwächste. <lacht> Sehr schön, okay. Das Weil, heißt, ja. Also Begründung ist einfach aus meiner Sicht, ähm, Multiterror, ja, haben viele Einheiten. ja. Wenn du aber überlegst, du hast in deiner Armee, was also wo du halt dann aufstellst, wie viele Einheiten haben, wie ich effektiv multipliere, und das ja, wird dann relativ schnell wenige.
0: Ja gut, aber du kannst es ja tatsächlich, weil du weißt ja, was du vorher spielst und du weißt ja, dass die Boni gelten und du kannst ja wie gesagt auswählen. Also du kannst deine Liste jetzt natürlich hier schon speziell dazu schreiben.
1: Also das finde ich geht ja ah, ein bisschen besser. Das geht schon, ja, aber ich finde die anderen zum Beispiel finde ich ja ticken stärker einfach. Okay, also ich also, finde es wirklich sehr, sehr speziell auf die Liste und auch auf die Einheiten. Ja. Und äh, aber ansonsten, dass du Multiterror für alle Einheiten hast, das wiederum ist halt auch ziemlich praktisch halt. Du musst dir halt um Gelände auch keine Gedanken mehr machen. Genau. Auch zum Beispiel äh, von manchen Armeen, die haben ja jetzt auch schon Gegenstände, wo sie ein bisschen äh, das Gelände beeinflussen können. Also meinst du meinst zum Beispiel den Daser? Ja, richtig, ja. das ja. darauf wollte ich aus. Da, die sind halt dann immun gegen Dasers genau, im Endeffekt. Weil, also, mal das heißt, sie sind immun. DASA. Also zumindest halt diese Bewegung-Einschränkung ist halt nicht vorhanden. Genau, ne? also nochmal
0: kurze Erinnerung für die, die nicht wissen, was ein DASER ist. DASER ist quasi ein Deployable äh, Equipment, das in ähm, 8 Zoll äh, Umkreis quasi eine, eine, eine Zone mit Very Difficult Terrain erstellt. Und ähm, das ist natürlich wunderbar, wenn man halt Multiterrain hat, dass man das dann ignoriert. Das heißt, wenn man diesen Boni nimmt kann man quasi auf sowas völlig kann man sowas völlig ignorieren ich finde es auch gar nicht so toll, dass man äh, quasi Multiterrain kriegt, sondern ich finde es viel toller dass eben, wie gesagt, die Leute mit Multiterrain einen leichten Flammenwerfer einfach so dazu bekommen das finde ich einfach ein, ein schöner, schöner Bonus und wie gesagt, du kannst dann Liste ja ein bisschen drauf einrichten. Aber du sagst ja, dass einer der anderen vielleicht stärker ist oder dass beide stärker sind. Bei dem anderen, wenn man da der Xenotech Analyst nimmt, wenn man das sich aussucht, dann bekommt man einfach nur ein Plus 3 auf ähm, die WIP-Rolls für die, für die, für die, für die äh, Missionsziele, die man eben erfüllen muss. Ähm, und das äh, Schöne ist ja auch hier, dass es kumulativ ist äh, mit allen anderen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Hacker habe, der in einer Mission Plus 3 kriegt, kriegt er jetzt Plus 6 insgesamt. Das heißt, es ist relativ oder es ist einfacher,
1: jetzt Missionsziele zu erfüllen. Ja, das ist eigentlich fast schon safe, dann Missionsziele zu erfüllen. Als Beispiel ein Hacker, Wann nimmt ihr ja meistens Hacker mit, mit 14, wenn man die Möglichkeit hat. Die Möglichkeit Auf einmal hat, ja. hat man eine 20. Da hast du es schon geschafft. Du hast immer geschafft. Ja, okay, gut, da stimme ich dir zu, ja. Aber da brauchst das du. Ist halt, ja, das ist halt. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, okay, jetzt brauchst du extra, denn es ist halt auch wieder missionsabhängig, dann brauchst du wieder den Bereich. Genau. Aber. Gucken wir uns mal das, dazu gleich
0: die einzelnen Missionen an und was man, wenn man, wenn ob man da Boni kriegt, ob sich das überhaupt auswirkt. Ich meine, plus 3 VIP ist immer gut für die Missionsziele. Ne? 15% höhere Chance ist okay. Äh, aber wie gesagt, ich stehe lieber auf einer Template-Waffe, die ich zusätzlich kriege, als, als plus 3. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, ja, und, ich weiß, Mathe und du sind <lacht> die besten Freunde. Genau, dazu empfehle ich jedem äh, das, das Lied von äh, Till, Till Lindemann ähm, über Mathe. Äh, der wisst ihr, wie es geht. Nein, aber andere Sache. Ähm, der letzte Bonus, den man sich äh, auswählen kann, der wie gesagt für alle Missionen für das Turnier gilt, ist dann der Emerald Path. Ähm, bedeutet im Prinzip, dass die Deployment Zone 4 Inches erweitert ist. Ähm, und wenn man eben dann eine Medium Infanterie dazu hat, kriegt man nochmal ähm, plus zwei Bonus, die man auf das zweite äh, Bewegungsattribut macht, was ja bei der Infanterie meistens 4.2 ist, also bei der Medium Infantry, das heißt, die kann sich dann 4.4 bewegen. Ähm, bedeutet natürlich, wenn meine Deployment Zone 4 Inch erweitert ist und ich dann äh, quasi, wie heißt Forward Deployment oder so habe, das wird ja von der Deployment Zone gemessen, darf ich ja dann
1: quasi nochmal weiter raus,
0: oder? Richtig.
1: Also, also, so habe ich es auch verstanden, und das ist halt das, wo ich sage, das ist wirklich ziemlich hart, weil du bist auf einmal dann bei der Hälfte des Spielfelds schon. Genau,
0: selbst mit Forward Deployment kann man im Prinzip in der eigenen Spielfeldhälfte alles aufstellen, und wie gesagt, Medium Infantry bekommt ja in Xenotech sowieso die, ähm, die Plus äh, äh, Forward Deployment, das heißt, äh, MI wird nochmal gepusht ja durch schnellere Bewegung alles, was Vor-Deployment hat, ist in der Spielfeldhälfte quasi schon gut. Und das ist ja bei einigen Missionen tatsächlich vielleicht wertvoller als die plus 3 auf den Bewurf. Aber das ist die Frage. Ja, da ähm, gebe
1: ich dir recht. Also das ne? finde ich auch mit das stärkste. Vor allem das ist ein lustiger Fun-Fact. Also ich habe mir mal wirklich Gedanken gemacht und mal verglichen, was für Völker eigentlich mittlere Infanterie, was für welche dabei haben. Ja. Und es gibt sogar eine, nämlich bei Aleph, eine Proxy MK5, der hätte dann in diesem dass also mit diesem Boni hätte eine 4-6er-Bewegung. Das ist also natürlich nicht schlecht. <lacht> ja, das, das ist mal wirklich was Lustiges, dass einfach mal der erste Movement-Wert einfach geringer ist als der zweite, einfach nur wegen dieser Sonderregel. Cool. Weil du malst 4-4, dann auf einmal 4-6. Ja, ja. Und ja, auch insgesamt, auch wenn man sich allein schon vorstellt, die Ausstellungszone, dass die halt noch größer ist, also noch näher am Feindrand. Das sind zum Beispiel so äh, Armeen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt mit äh, Warbandler-Spam spielt. Mhm. Ist dann da auch richtig geil. Ja, ja, weil, weil das so, ist ja noch schneller
0: drüben. Ja, es gibt ja schon andere Missionen, wo man äh, 16-Zoll-Aufstellungszone hat ne? und dann, wenn man das so äh, sich anschaut oder die, die Spieler fragt, dann sagt man ja sowieso meistens, ja, okay, dann ist die Mission natürlich auch schneller vorbei, weil man eben viel schneller auf, auf Feinkontakt aus ist und dann auch so äh, langreichen, weiten Waffen wie ein HMG oder ein Sniper sind in solchen Missionen auch gar nicht so häufig vertreten, ganz einfach, weil man eben auch in der Spitfire schon relativ nah dran ist. Das heißt, die Waffenpriorität verschiebt sich da auch immer so ein bisschen und deswegen werde ich oder gehe ich davon aus, dass wenn man eben diesen Boni macht und man könnte jetzt zum Beispiel auch so eine Armee wie zum Beispiel JSA, die ja schon relativ auf, auf kurze Distanz eher effektiv ist, die würden wahrscheinlich dann sowas picken, weißt du, und dann hast du halt wirklich im ersten Zug schon alles bei dir in der Aufstellungszone stehen oder so vom Gegner. Also das kann, kann schnell richtig blutig werden, denke ich.
1: Ich stell dir einfach nur mal Schotten vor, die einfach mit äh, 20, ach nee, 20 ist übertrieben, aber mal 10 Highlander kommen. Ja. Und einfach mal da drüber rennen und ja, rufen ja. also
0: Freedom! und sagen dich die ganze Zeit. Sehr sehr oder die Spiele kann ich mir vorstellen, dass die sehr kurz sind, je nachdem welche Mission du da eben auch hast, ne? ähm, ja, also wie gesagt, das sind die drei Boni, das heißt entweder Multiterrer und alle Figuren die Multiterrer haben kriegen euch vielleicht einen Flammenwerfer da drauf. Oder Xenotech-Analyst mit plus 3, kumulativ äh, für jedes Objective, das du würfeln musst. Oder eben, äh, dass du eben den Emerald-Pathen, das heißt einfach 4-Inch, nochmal Deployment-Zone drauf, plus Mi bekommt nochmal plus 2. Das heißt, das mixt nochmal so ein bisschen ähm, tatsächlich die armee auf, weil man ja genau jetzt planen kann und, sage ich mal, auch vielleicht etwas unangenehme Dinge jetzt nochmal aufstellen kann. Oder vielleicht auch Einheiten, die man sonst eben nicht so häufig spielt. Von daher ist das natürlich immer äh, ein schöner Ansatz auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch ein bisschen mit den Missionen ab, die es da zu spielen gibt. Und ähm, deswegen würde ich hier mal so sagen, wir werfen jetzt auch mal einen Blick auf die, die erste Mission. Das sind alles so die modifizierten ähm, ITS-Missionen, die meistens nochmal so ein paar Spezialregeln haben. Die erste Mission, also das ist auch die erste, die quasi äh, verpflichtend ist, wie gesagt, man muss, äh, ich glaube, die erste, die zweite und die fünfte muss man auf jeden Fall spielen und die dritte und vierte, die sind dann eben äh, für ein längeres Turnier oder ein größeres Turnier gedacht und die äh, kann man dann quasi austauschen oder eben dann spielen, aber eins spielt man auf jeden Fall, wenn man so zum Xenotech-Event möchte oder eins veranstalten muss, dann muss man die eins nehmen und die erste Mission ist Frontline, ja, das ist ja im Prinzip die Mission, bei der es darum geht, äh, Zonen zu halten. Also zu dominieren und hier gibt es jetzt die Extras und zwar gibt es einen dichten Dschungel und hier ist es so, dass alle Figuren mit Multiterrain nochmal plus 1 Bonus Inch auf ihren ersten Bewegungswert bekommen. Ja, ich weiß nicht, hätte man sich auch sparen können, oder?
1: So, ja, als wenn man halt den Bonus nimmt, dass äh, jeder Multitra kriegt und ihm jemand Multitra noch leicht Flammenwerfer, dann ist ah, es noch. Ach, komisch. <lacht> ja, das da ist, ist halt <lacht> es gut. Da sage ich ja nichts. Da Alles ist halt ja. cool, weil ähm, ich mal noch mal nochmal einen Inch mehr. Ja. Ist also auch mal hochgerechnet. Äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Inch sehr viel ausmacht. Auf die Masse hin ja, so ja. einzeln nicht. Ja, was ich jetzt ein bisschen komisch
0: finde. Ähm, was man ja hätte machen können, weißt du, wenn es jetzt hier schon die die Sonderregel Dance Jungle gibt, ähm, dann hätte man doch einfach auch sagen können, dass quasi das Ganze, äh, die, die Spielfläche immer Dance Jungle sind, also im Prinzip dann eben, ich weiß jetzt nicht, was was im Grundregelwerk, äh, was der Dschungel als, als ähm als Geländeregel wäre, aber warum hat man dann nicht quasi gesagt, ja genau, diese Geländeregel trifft eben auch zu. Das würde nämlich bedeuten, dass es dann eben, keine Ahnung, Difficult Dra oder eben auch sehr schweres oder sehr schwieriges äh, Terrain ist und man eben, wenn man kein Multiterrain hat, dann eben auch sich nicht mehr so bewegen kann, weißt du? Das fände ich hier tatsächlich äh, besser und auch einen viel stärkeren Einschnitt in die in das, was man dann eben mitnimmt und, und wie man dann eben spielt. Stattdessen macht man quasi so eine extra Regel mit dichten Dschungel und alle, die Multiterranen kriegen, plus eins Bonus. Deswegen, naja, fand ich ein bisschen verschenktes Potenzial
1: tatsächlich, ja. ja dass man es äh, besser diesen Dschungel darstellen kann, gebe ich dir recht. Äh, dass man gleich äh, ne, auf die ganze Map so eine Glenderie gibt, finde ich vielleicht ein bisschen zu hart. Weil überleg mal, da wird ja jeder das mit Multi nehmen fürs ganze Turnier. Ja, gut, das, das ist, ist jetzt, Moment, no das ist
0: ja nur die erste Mission von, äh, von äh, eventuell 5. Also,
1: das ändert sich ja natürlich Ja, da ja man aber natürlich wenn du aber nicht... die erste Mission so schon beschnitten wirst, ja. das ist schon.
0: Ja, ja. ja, man muss die Leute eben zum Umdenken zwingen und ich denke, das wäre ein, ein approbates Mittel tatsächlich dafür.
1: Ja, an dem Punkt würde ich dir ja. recht geben. Also, müsst du auf jeden Fall umdenken, aber. Mh, es geht ja darum, auch mal ein neue Sachen eben auszuprobieren und äh, da denke ich, wäre hier schon.
0: Aber ich sehe schon, äh, es ist dir zu hart, ne? du willst halt lieber das Weichgespielte spielen und dann ist es ja auch okay, verstehe ich auch. <lacht> ja. Gut, äh, Frontline, wie gesagt, wir gehen es nochmal ganz kurz durch. Also, wie gesagt, es geht ja darum, Sektoren zu dominieren. Ähm, und man bekommt für den eigenen, also dominieren heißt, man hat halt mehr Armeepunkte drin als der Gegenspieler. Und äh, wenn man den eigenen Sektor, äh, der eben nah eigentlich bekommt man ein Objective Points. Wenn man den zentralen Sektor, also den in der Mitte äh, äh, dominiert, bekommt man zwei. Wenn man den zentralen Sektor mit dem Xenotech äh, da drin äh, dominiert, gibt es nochmal einen extra Punkt. Wenn man den am weitesten entfernten Sektor dominiert, also im Prinzip den Sektor, der einem selber gehört bzw. dem Gegner gehört, bekommt man ganze vier Punkte. Und wenn man den Multiscanner platziert, nochmal ein. Dazu noch ein Classified und dann kommt man wahrscheinlich insgesamt so auf 10. Deployment Zone, wie gesagt, 12 Inch. Und ja, es gibt die drei ähm, Sektoren und natürlich Baggage und das was die, die Sonderregeln gelten natürlich ganz normal. Wie gesagt, Xenotech gibt es eben auch dabei. Das heißt, man braucht was zum Synchronisieren. Ähm, gut ist halt, dass hier kein Punkt abgezogen wird, ähm, sondern man bekommt halt einen, wenn man den Multiscanner platziert. Das ist schon mal ganz nice. Ähm, und man hat natürlich so eine äh, Intelcom card Das heißt, man kann tatsächlich sich dazu entscheiden, ähm, nachdem man das Classified äh, Objective sich gewählt hat, das nicht als Classified zu spielen, sondern eben als Intelcom karte Das heißt, ich habe nochmal ein paar Punkte, wenn es halt ums dominierende Sektor geht am Ende des Spiels, bei denen ich eventuell äh, nochmal dem Gegner ein Schnippchen schlagen kann, weil ich plötzlich 30 Punkte nochmal extra in dem Sektor habe, indem ich quasi die Karte nochmal ähm, dazu lege Das kann ja vielleicht nochmal äh, entscheidend sein.
1: Jein. Wie jein. Wie ein Es sind ja nicht mehr so viele Punkte drauf. Was ist also, der Maximumwert aus dem Classified-Deck? Ich meine, es sind nur noch 20. Ja gut, ich aber 20 auf,
0: Punkte kannst du ja auch schon mal ausmachen. Also das, ne? Ja, das ist
1: die eine Karte von all denen. Also ich müsste jetzt nachgucken, ob es jetzt wirklich mehr sind. Also früher, gebe ich dir recht, da waren es hoch bis 40 Punkte. Das war richtig klasse ja. mit Intelcom. Aber jetzt, ich glaube, es nur bis 20 hoch geht.
0: Ja, das heißt, seit sie wirst, das
1: neue Deck rausgebracht haben. Das heißt, du würdest
0: gar nicht empfehlen, hier Intelcom äh, zu spielen, sondern in das Classified zu nehmen.
1: Ich, meine, ja also ich persönlich würde eher das Classified nehmen. Ich meine, muss es gibt ich auch zugeben. Höchstens, höchstens, ich habe jetzt natürlich Glück. Ich habe eine Karte mit 20 gezogen. Dann würde ich sagen, okay, ich komme scheiß drauf. Okay. Aber sonst? Ich habe das. Und Classified. ja, ich gehe gerade durch. Ja. Stack, das ist durch die Karte 20.
0: Na ja gut, da muss man sich halt überlegen. Ich meine, es kann natürlich das Zünglein an der Waage sein. Also,
1: ähm, ja, natürlich ist das ist ein bisschen Pokerspiel, muss man halt zugeben.
0: Ich meine, man muss sich halt überlegen. Ne? Wie gesagt, das Classified gibt ja ein Objective Point. Jetzt könnte man natürlich auf den einen Objective-Point aus sein oder man sagt sich halt, okay, aber wenn ich den äh, einen Sektor, der ja vier Objective-Points gibt, dominiert ähm, und ich schaffe das natürlich durch eine Karte, indem ich 20 Punkte eventuell extra habe, ähm, das kann schon was ausmachen. Also ob ich jetzt einen extra bekomme oder vier, das macht ja vielleicht schon mal den
1: Sieg aus oder nicht. Ja, ja da gebe ich recht, aber es wie gesagt, ich finde es halt immer problematisch, welche Karte zu ziehst. Wenn du halt Glück hast, du ziehst eine hohe Karte, dann gebe ich ihr recht, dann ist es geil. Okay, dann, dann Wenn du aber Pech hast und hast die Karte mit der Nummer 1 mit der 2 gezogen, ja, dann, dann würde ich mir halt nochmal überlegen.
0: Gut, dann sag mal, ab welcher Zahl du quasi die Karte als, als Intelcom einsetzen würdest und ab wann du das Classified spielen würdest. <lacht> ab wann? Ab welcher, ab welcher Punktzahl. Also wann wäre es dir äh, wert, die, äh, das Classified als Intercom zu spielen? Ich meine, 20 ist klar, 1 ist auch klar.
1: Aber wo So Punkte wert ist jetzt schwer zu sagen, weil im Endeffekt kommt es ja darauf an, was für Karten du ziehst und ob du sie überhaupt erfüllen kannst. Ach so, okay. Kann ja genau, genau so passieren. Du hast jetzt zum Beispiel jetzt zwei Karten gezogen, wo du beides hacken musst. Ja, und du hast keinen Hacker dabei? Du hast keinen Hacker dabei. Dann ist klar,
0: nimmst du Intel, kommen. <lacht> dann nimmst okay, gut, okay. Alles klar, es ist die Wahrscheinlichkeit, also hängt die Entscheidung sehr stark natürlich auch davon ab, was man. Ähm,
1: deswegen, deswegen, also ich will jetzt da wirklich kein reinreden und irgendwas äh, jetzt irgendwie bevormunden äh, oder sonst was, aber man soll sich halt nur Gedanken drüber machen, was für Karten ziehe ich, kann ich sie erfüllen, macht das Sinn, wenn ich sie erfülle? Ja. Oder bin ich lieber drauf gehen, halt äh, sie umzuwechseln? Ja. Jetzt bin ich situativ abhängig. Ähm, tatsächlich ist es bei der Emission, also wie
0: gesagt, nehmen wir mal an, du nimmst äh, eben nicht das mit Multiterrain, sondern eben den Emerald Path. Das heißt, du machst nochmal die Deployment Zone ein bisschen weiter. Und wir wissen ja, dass der Xenotech, also der wird ja so aufgestellt, wie die Synchronisierung. Nein, gar nicht. Ne? Der Xenotech muss immer in der Aufstellungszone stehen, oder?
1: Der muss in der Aufstellungszone Aufstellung stehen. Die du jetzt Na. halt
0: 4 Zoll erweitern könntest, sozusagen. Das ja. heißt, weil du brauchst ihn ja quasi am Ende des Spiels muss er ja in der, also für maximale Siegpunkte muss er ja in, dem, in der Aufstellungszone beziehungsweise in der ersten Zone, beziehungsweise in deiner letzten, also von, von Entfernung gesehen, stehen und das dominieren. Das heißt, es ist ja durchaus von Vorteil, wenn du ihn von Anfang an weiter vorne auch platzieren kannst. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man hier das, das Emerald Path nimmt. Weil du musst ja hier nicht würfeln. Na, also dein, dein Favorit hier der Analyst quasi du musst ja hier nirgendwo einen Würfewurf machen das heißt für die, die Mission bringt dir ja dieser Boni gar nichts
1: ja. oder nee, nee lass muss kurz überlegen du hast gerade gesagt ähm, ist sehr wenn du ihn rausbringen willst um ja. Multiscanner zu platzieren ja. wenn du es machen willst Multiscanner musst du ja nicht jo, das ja es ja, gibt aber einen Punkt. Um, äh, es gibt ja einen Punkt wenn du die Zent also die in der Mitte die Zone halt hält ja. Achso, ach so, stimmt.
0: Es muss ja nur der Xenotech in der Zentralen drin sein, Entschuldigung. Nur also in der Zentralen, ja. also
1: nicht in der ganz hinteren. Also nur in der Zentralen, das müssen wir uns vorstellen. als Zentrale ist ungefähr, fängt an von der Mitte aus, 4 Zoll zur eigenen Aufstellungszone fängt die ja schon an, weil es ja genau. 8 Zoll breit ist. Ja. Du selbst bist jetzt bei einer 16 Zoll Aufstellungszone wenn du jetzt ja. einen Bonus nimmst. Das heißt, 16 plus mal 4 abgezogen, dann hast du nicht mehr 4 dazwischen. Ja, du das musst heißt, du kannst relativ fix da drin schon sein, hast diesen Punkt wenn du hier ja, halt, halt hältst.
0: Ja, ja gut, das, wie gesagt, das ist natürlich äh, Dominieren, Ende des Spiels, also Zug ist wahrscheinlich hier von Vorteil, äh, weil es geht ja ums Dominieren. Ähm, aber von daher ist es natürlich von Vorteil, wenn der Xenotech natürlich trotzdem weiter vorne platziert wird. Also tatsächlich für die Mission scheint ähm, der äh, Emerald Path hier die beste Variante zu sein, ja, weil man ja nicht würfeln muss und Multiterrain, gut, gibt ja den plus 1 Inch und äh, ja gut, das würde ich jetzt wirklich tatsächlich mal ignorieren. Also der Path scheint hier tatsächlich das Beste zu sein
1: Also auf ersten Blick denkt man wirklich, dass mein Multitore-Bonus ist das Beste Aber am zweiten Blick bin ich da gleich mal wie bei dir jetzt, Sven Dass halt das mit der Aufschwungszone am besten ist Jetzt mit dem Plus 3 auf FIP, das bringt ja in der Emission wirklich null Ja,
0: gut, okay, dann halten wir das mal so fest Und natürlich, wie gesagt, weil es geht dominieren am Ende des Spiels Das heißt, dazu wäre hier zu empfehlen ähm, es ist natürlich, man hat den üblichen Plan, man macht halt den ersten Zug, um Alpha Strike den Gegner so zu kribbeln, dass, ähm, dass er überhaupt nichts mehr reisen kann. Wobei das bei den heutigen Massenarmeen teilweise echt schwierig geworden ist, muss man leider sagen. Äh, deswegen würde ich hier für den zweiten Zug äh, voten und Emerald Path und dann wie gesagt einfach schauen, dass man den Gegner ein bisschen zermürbt. Rein theoretisch kann man sehr, sehr defensiv spielen und einfach in der letzten Runde eben mehr Punkte reinschieben. Also zum Beispiel durch TO-Einheiten, die plötzlich auftauchen, gegen die der Gegner ja absolut nichts machen kann. Also ich nehme jetzt hier einfach mal das Beispiel, was, was wirklich hier genial wäre, wenn man Chaswasti spielen würde und die Sphinx einfach nicht aufstellen. 4 Zoll vorneweg aufstellen und dann einfach im letzten Zug beim Gegner 106 Punkte reinschieben, gegen die er effektiv nichts machen kann, weil es ein Marker ist. Er kann es maximal entdecken und mit 66 6 Bewegung äh, bin ich auf jeden Fall drin und du kannst nichts machen.
1: Hallo, nur eine? Wieso nicht gleich zwei?
0: Ja, okay, aber <lacht> ja, ich, weil, weil das sind schon wieder zu viele Punkte, also... Ähm, ja, ja, klar, das war nur was ja. Scherz gemeint. Also nee, theoretisch gibt es natürlich recht. Ja. Und du brauchst ja auch nicht viele Befehle dafür, also selbst wenn der Gegner es dir dann schafft, ähm, die, die Einheiten wegzulotzen, ich meine, du hast dann trotzdem im letzten Zug dann noch 106 Punkte, die auftauchen und dir trotzdem noch die, die Zone dominieren können, ja, also von daher... Du musst halt nur gucken, dass du deine Zone hast, äh, frei hältst irgendwie. Aber da machst du irgendwie deine Einheiten. Ist natürlich ein bisschen geländeabhängig, aber wenn du Baggage-Drohnen hast, da gibt es ja halt hier bei, ähm, bei, ich weiß was, die kannst du ja die Dingens mitnehmen, da die, die 9-Punkte-Dinger, die ja dann 29 Punkte wert sind. Die stellst du irgendwo hin, wo es echt schwierig ist, hinzukommen, da noch viele Minen irgendwo. Also das kannst du da echt gut machen. Ne? Oder du nimmst halt echt andere. Wenn du jetzt IA spielst, dann nimmst du halt hier, wie heißt der, der Hacktau oder so, ne? oder Ja, ist Panen. auch super. Genauso gut ja. sind
1: Luftlander, die ja. viele Punkte bringen. Genau,
0: aber wirklich dann nur die das teuren Dinge, Tisch. weil es geht ja darum, dass du im letzten Zug versuchst, die, die Zone zu halten. Ja, und natürlich auch als Hinweis hier, man sollte natürlich die eigene Zone jetzt nicht, also diese, diese Zone, die man halten oder ja nicht halten soll, sollte man auch nicht zu wenig Punkte drinstehen lassen, wenn man nicht den ersten, zweiten Zug hat, weil der Gegner dann wirklich in der letzten Runde einfach nur noch, er muss ja nichts töten, er muss ja einfach nur mehr Punkte in deinem Sektor haben und schon kriegt er vier Siegpunkte. Ja, ähm, ja, also, denke ich mal, ganz was heißt ganz einfach zu spielen, aber äh, man sollte auf jeden Fall hier den zweiten Zug nehmen und dann eben versuchen, äh, irgendwas Schickes in der letzten Runde da noch reinzuschieben, damit man die Zonen hält. Und natürlich irgendwann im Laufe des, War oder im Laufe des Spiels den Xenotech da positionieren. Äh, der Xenotech gilt ja immer noch als neutraler Zivilist. Ne? Das heißt, <lacht> ähm, auch hier vielleicht noch mal der Hinweis auch mein Gegenüber kann sich dann mit meinem Xenotech synchronisieren und ihn aus der Zone wieder rausbewegen. Also der ist da nicht sicher, wenn ich ihn ja quasi da deponiert habe, kann der Gegner ihn immer noch rausbewegen, ähm,
1: wenn ich das jetzt richtig weiß, oder? Ist doch so. Christian? Mir fällt jetzt so spontan auch nichts ein, was dagegen spricht, weil, wie gesagt, das ist ja neutral so gesehen. Genau, ja, also hier ein bisschen aufpassen.
0: Gut. Frontline. Ähm, zweite Mission, auch hier, wie gesagt... Ähm, Modifikation einer Standardmission und zwar geht es hier um Acquisition und hier gibt es jetzt die Extra-Regel, dass quasi ein, ein Sturm über das Spielfeld hinweg und dieser Sturm sagt im Prinzip nichts anderes, dass jeder Trooper, der eben äh, ein Skill einsetzen möchte, außerhalb der Deployment Zone aufzustellen, muss im Prinzip ein PH-3-Wurf machen und ähm, wenn das eben misslingt, kann man irgendwo innerhalb der Deployment-Zone aufgestellt werden. Und ähm, ja, ist eigentlich auch relativ einfach, weil man wird dann quasi so ein bisschen weggeweht ne, und landet dann quasi in einer eigenen Deployment-Zone. Ähm, das würde aber auch, ähm, geht das nur um wurf weil das ist jetzt interessant, weil am Anfang steht jetzt hier, Violent Storm man muss ein Special Skill machen, also nur wenn man ein Special Skill macht, das würde jetzt auch hier Forward Deployment äh,
1: einschließen, oder? Das ist nämlich das Ding, so habe ich es nämlich auch verstanden, dass wirklich alles, äh, alles, was halt platziert wird außerhalb der Aufschwungszone, muss halt diesen Wurf machen, das heißt auch eine Infiltrationseinheit, ja. Forward Deployment-Einheit, ja. ja. äh, theoretisch sogar äh, Luftleinheit, die über die Seite kommen,
0: äh, Impression ja. Marker. Ja, ja, und die müssen alle würfeln. Und jeder, der normalerweise einen ja. Wurf machen muss, muss diesen mit diesem Minus-3-Wurf äh, quasi ersetzen. Egal, ob es pH oder VIP ist, weil ja zum Beispiel Impersonatoren würfeln ja auf VIP und nicht auf pH. Ne? Das heißt,
1: die mhm. müssen auch hier mit ähm, pH-3 würfeln. Und ähm, genau da frage ich mich halt, was jetzt mit Impersonator sind, die sie jetzt in die Ausstellungszone vom Gegner platzieren wollen, kriegen sie dann Minus-3 auf. PH dann, oder? Statt auf Fip. Ja, weil die einen PH-3-Wurf machen. Aber die müssen
0: kriegen okay. ja dann sowieso, wenn du in die Aufstellungszone musst, kriegst du ja trotzdem nochmal minus 3. Ne? Also wenn du jetzt im Personator ja in die Aufstellungszone gehst. Nee,
1: erst, ja, nee äh, bei im Personator ist ja, die, äh, die müssen Ach, nee. nicht würfeln, wenn sie auf der Spielfeldhälfte sind. Genau, wogegen, aber wenn in der, der
0: Aufstellungszone müssen sie würfeln. Ja, dann müssen sie einfach nur mit minus 3 auf den wip eben würfeln. Ja, ganz normal halt in dem Fall. Beziehungsweise minus äh, 3 auf den PH, meine ich. Ähm, ja. Bei infiltrierenden
1: ja. Einheiten, wenn die über die Hälfte Spielfeldkante wollen. Wenn das also ist minus über also die Hälfte 6. Spielfeld. Das ist jetzt die Frage, müssen die dann pH minus 3 machen oder pH minus 3 nee. plus nochmal minus 3. Wie plus 3, minus 3? Die kriegen minus 6. Ne, äh, nee, Entschuldigung, das war doof ausgesprochen. Ich meine minus 3 für die Sonderregel, minus ja, ja. 3, weil sie nochmal ja. infiltrieren wollen. Steht ja, steht ja da, uh,
0: any, any Mod uh, muss uh, geedit werden. Also kriegen wir minus 6 für Infiltration. Das ist halt, dann, das ist halt richtig hart. Ja gut, das wird natürlich keiner machen, also sind wir mal ehrlich. Ne? Du, wie gesagt, du weißt es vorher ähm, und äh, kannst dich ja dementsprechend äh, aufbauen. Also hier Infiltration mitzunehmen, macht, denke ich, jetzt nicht so viel Sinn. Äh, und tatsächlich würde ich äh, wieder sagen, wir denken an die Boni am Anfang, vom Anfang auch hier, weil ich natürlich jetzt nicht aus meiner Aufstellungszone so leicht raus äh, kann, ist es natürlich, oder wäre es natürlich eine schlaue Idee, wenn ich die Aufstellungszone wieder erweitere, indem ich wieder den Emerald
1: Path nehme und einfach 4 Inch Aufstellungszone dazu kriege. Weil, äh, ja. Oder? Ja, vor allem bei einer Mission, wo die Aufstellungszone 16 Zoll eh schon ist. Ja. Das ist jetzt bei 20 Zoll. Genau. Hey. Ja,
0: und wie gesagt, ähm, du bist ganz nah dran. Wobei hier natürlich, ähm, wie gesagt, es geht ja um Acquisition im Prinzip. Das heißt, ich muss, äh, es gibt Antennen, die verteilt sind auf der Spielfeldmitte und ich muss ja die Konsole halten am Ende des Spiels, wenn ich das jetzt noch, oder diesen Tech-Coffin, wie er eben heißt. Mhm. Ähm, das heißt, ich kriege einen Punkt für jede aktivierte Antenne, ich kriege einen Punkt für jede kontrollierte Antenne am Ende des Spiels und wenn ich den Tech-Coffin kontrolliere, nochmal drei. Und wenn ich den Data Tracker äh, kontrolliere, nochmal zwei Extra-Punkte. Und wenn ich den tech hoffe mit dem eigenen Xenotech, gibt es nochmal einen Extra-Punkt. Äh, super. Also im Prinzip, wenn ich einen Data Tracker synchronisiert habe mit dem Xenotech und die am Ende des Spiels die äh, Kiste kontrollieren, macht das insgesamt äh, äh, fünf Punkte schon mal. Mhm. Äh, sechs Punkte, Entschuldigung. Äh, und da gibt es noch ein Classified. Also auch hier, ganz wichtig, zweiter Zug nehmen. Oder? Ich meine, es geht hier wieder um Kontrollieren und es macht sechs oder kann bis zu sechs Punkte ausmachen. Das ist natürlich ordentlich. Ne? Durch die erweiterte Aufstellung, die ich plus kriege, ähm, ganz cool. Ich meine, auch hier muss ich natürlich um diese Kommunikationsantennen nicht den tech hoffen, aber wenn ich eben die Antennen aktivieren will, kriegen eben Hacker und Engineer kriegen plus 3. Ähm, ja. Das heißt, hier könnte ich jetzt auch mal den, den anderen Boni äh, nehmen. Aber wie gesagt. Ähm, also es wäre dann automatischer Erfolg, wenn du eben mit einem Engineer oder mit dem Hacker mit Vip 14 äh, die Antennen äh, kontrollieren bzw. Äh, kurz hacken willst, äh, da gebe ich dir recht, aber ich finde tatsächlich hier nochmal 20 Zoll Aufstellungszone, zumal du ja eh schwerer rauskommst, ist meiner Ansicht nach auch nochmal wertvoll oder
1: wertvoller in dem Fall. Ja, nee, das ist auch wirklich so, also das, das ist eigentlich mit das Hauptproblem bei diesen äh, Bonus Dingern dass äh, das letzte mit dieser großen Aufstellungszone halt wirklich so viel. Ja, nicht so viel Stärke, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr, 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 sehr stark ist. Ja, ich meine, du also kriegst. Du, bei fast jeder Mission.
0: Du kriegst halt 4 Inch extra. Das ist im schlimmsten Fall ein, äh, ein Bewegungsbefehl. Oder ein kurzer Bewegungsbefehl mehr. Ähm, ja, und dass halt deine MI sich halt normal bewegen kann. Ja, weiß ich nicht. Aber in dem Fall, wie gesagt, finde ich es halt wichtig, weil du ja sonst nicht aus der Aufstellungszone rauskommst, beziehungsweise. Nur mit äh, gewissen Mali aus der Aufstellungszone rauskommst. Und von daher ist das schon wichtiger. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Gut. Ja, also wie gesagt, auch hier kurzes Fazit, äh, zweiten Zug nehmen, würde ich empfehlen. Ähm, und auch hier meine, meine, meine Empfehlung wäre hier tatsächlich auch den Emerald Pathway nehmen. Und man sieht schon, wenn man jetzt quasi auf ein Event-Turnier fährt, wo die ersten beiden Missionen ja hier auf jeden Fall gespielt werden müssen, ähm, muss man oder lohnt es sich, auf MI zu setzen? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ja, gut. Dein, dein, deine Meinung noch zu äh, A Beam of Light, wie es ja offiziell heißt hier? Nö. Hacker und Engineer natürlich wären nicht schlecht als Spezies
1: dabei, ne? Ja, natürlich, das wäre praktisch, aber ansonsten, ja, es, ob halt die zweite Runde, ob das am effektivsten ist, denke, wahrscheinlich ja. schon. Ich meine, es geht ums Sonst Kontrollen halt aufpassen, dass halt der Typ wie mit dem SEO-Technisch stirbt, das war nicht schlecht.
0: Naja, du kannst natürlich ja. auch, wie gesagt, wenn du den ersten Zug nimmst, müsste natürlich dein primäres Ziel sein, den Data Tracker auszuschalten. Damit ja, den
1: Data Tracker und halt den ja. Typen zu killen, der halt... Das,
0: ja gut, das geht natürlich, kannst du ja nochmal später äh, synchronisieren mit einer anderen Figur. Aber wenn du den Datatrack. Tatsächlich, aber das ist,
1: das ist immer ein Aufwand, finde ich. Also das ist nicht so leicht. Ah gut, zu aber wenn du den Data Tracker halt
0: ausgeschaltet hast, dann kriegt er diese zwei extra Punkte halt auf gar keinen Fall mehr. Also, das
1: das halt ist halt mit das Hauptding. Also du hast halt schon auf einem, wenn nicht sogar zwei Einheiten, halt schon eine Zielscheibe drauf. Ja. Dann kann das halt. Schwierig. Schwierig. Aber normalerweise würde ich dir auch recht geben, halt mit dem zweiten Zug, weil dann kannst du als ganze Spiel äh, umändern, weil du kannst dann einfach den Typen, der an der am Tech-Kopf entsteht, kannst du ja einfach umballern, Genau. theoretisch.
0: Richtig, ja. Deswegen, dann kontrolliert halt also keiner, ja, aber dann hast du auch keinen, keinen großen, also dann verlierst du ja wenigstens auch nicht. Also du hast da schon, einen, im, im zweiten Zug hast du da schon meiner Ansicht nach mehr Optionen.
1: Ja. Nee,
0: also ja, du hast recht. Ja, und dann du von mir schon Nimmst du von mir aus noch einen robusten Data-Tracker, also mit zwei Lebenspunkten oder der irgendwie ein in, äh, defensives äh, Gerät hat wie ODD oder keine Ahnung, Mimetism oder so oder von mir aus auch ein Theola, kannst du ja im nicht status auch nehmen ähm, und dann ziehst du halt einfach durch und hältst da, also gibt es einfach nur noch Befehle aus, dass der am Ende des Spiels, äh, also am Ende deiner Runde dann natürlich auch äh, an dem Ding steht und dann kontrollierst es und dann kann der Gegner effektiv nichts dagegen machen, also ne? Ja, das wäre eine Option. Also, so ein Tag zum Beispiel, der lohnt sich äh, ganz gut, weil der einmal ist beim Tag die Chance, dass er den Alpha Strike des Gegners überlegt, äh, überlebt. Und zweitens hast du beim Tag dann in der letzten Runde noch die Möglichkeit, er hat erstens die Bewegung und zweitens eben auch das Potenzial, das Ganze äh, wegzurüsten, um dann eben an dem Ding zu stehen. Ne? Und wenn das ein Data Tracker ist, hast du halt mal
1: locker deine Punkte. Und ein Xenotech kannst du ja auch damit synchronisieren. Ja, so. ist, also da gebe ich recht. Also, ein Tag wird sich da schon anbieten, weil er halt C ist. Aber es kommt auch drauf an, was für ein Tag, muss man auch sagen. Also ein Anaconda wäre mutig. Ah ja, gut, aber Anaconda ist jetzt auch, wenn man mal ehrlich ist,
0: genauso wie die Geckos ne, und Tags. Also ich rede ja. dann schon von einem äh, von einem Fulltime-Tag und nicht nur so ein Sidekick-Tag. Ja,
1: deswegen, also wenn man schon einen großen, fetten Tag wie, keine Ahnung, mit ODD zum Beispiel der Avatar wird ja. sich da anbinden von Combined. Ja. Natürlich gesagt, die Sphinx mit ja, TO. Mit halt nicht als Marke
0: aufgestellt, sondern eben mit äh, als, einfach nur mit minus 6. Ne? Ja. Aber da geht schon was, da geht schon was. Da Gut. geht schon was, ja. Ähm, ja, also das Acquisition nach dem üblichen Plan kennt man ein bisschen modifiziert. Ähm, dann werfen wir mal einen Blick auf die nächste Mission, beziehungsweise hier würde ich tatsächlich auf die äh, Mission 5 gleich einfach mal springen weil die ja auch zwingend ist, das heißt beim typischen Drei-Runden-Turnier, also ein Tagesturnier und eben ein Event, ist Mission 5 ja auch äh, verpflichtend. Deswegen werfen wir da mal zuerst einen Blick auf, bevor wir auf die anderen gehen. Ähm, Mission 5 ist im Prinzip einfach nur Supplies, also von der Grundmission. Äh, hier allerdings gibt es das, das extra, dass wir eben eine Exclusion-Zone haben. Ne? Supplies ist ja die Mission, da gibt es die drei Kisten in der Mitte, äh, wo man dann eben schnell hin kann und äh, oder eben auch nicht und äh, in dem Fall äh, eben nicht und äh, eben die Kisten und dann muss man eben möglichst viele Kisten halten oder eben auch nicht das heißt für jede Box, die ich kontrolliere gibt es einen äh, Objective Point für, äh, wenn ich mehr kontrolliere, gibt es drei wenn der äh, mein Gegenüber keine hat gibt es nochmal zwei und es gibt zwei Classifieds für je einen Punkt ähm, 12 Zoll Aufstellungszone und wie gesagt Exclusion Zone das heißt, ich darf nicht in der Nähe der Boxen aufstellen, ich habe die 8 Zoll die freigehalten werden müssen. Und auch hier würde ich ganz spontan sagen, ähm, um eben schnell an den Boxen zu sein, aber nicht in der Exclusion Zone. Ähm, das heißt, ich brauche gar keine Infiltration oder Forward Deployment. Ich nehme einfach wieder meinen Emerald Path und habe dann dementsprechend 16 Zoll Aufstellungszone. Widersprich mir yeah, bitte, hey. wenn ich mich irre.
1: <lacht> nee, gebe ich ja recht, ich würde es genauso machen. Wobei, du könntest natürlich jetzt wieder sagen, okay, Dr. und Paramedics kriegen ja plus 3. Ja, das ist halt die andere Sache, aber dann kommst du halt darauf an, was für ein Doktor du halt dabei hast, so ein Paramedic. Ja. Aber ich würde, glaube ich, auch wieder die Aufschwungszone nehmen, weil ich hätte es schon bei den anderen beiden Missionen genommen und dann hätte ich eh <lacht> nee, schon dabei. Du,
0: kannst ja, du, kannst, du musst ja quasi äh, dich für eins entscheiden und das gilt ja für alle drei Missionen, wie gesagt. Ja, gerade deswegen
1: na? und das nimmst du halt das erst, also nimmst halt das mit der Aufstellungszone und bist da halt bei allen drei durch. Ja. Oder natürlich, wie gesagt, wenn du halt
0: wirklich, also wir hatten jetzt zwei Missionen wo du äh, natürlich auch die Spezies hast, die eh schon einen Boni kriegen. Das heißt, wenn du gute Hacker und gute Engineer und gute Doktoren hast, dann kannst du ja auch diesen Bonus nehmen. Und es ist gar garantiert, dass du die Antennen kontrollierst bzw. Äh, hackst und dass du eben hier die Kisten
1: rausnimmst und äh, eben hackst. Also Richtig. Da komme ich halt zurück auf das, was ich am Anfang gemeint habe. Also wieso mir das mit dem Multitrar und diesen leichten Flammenwerfer... Halt nicht so gut gefällt im Gegensatz zu den anderen beiden, weil die anderen ah. beiden, also mit ähm, plus drei auf WIP, hast du bei zwei Missionen ja. einen guten Vorteil. Mhm. Mit der Aufstellung hast du bei allen drei eigentlich was Gutes. Ja. Das andere nur bei einer Mission. Ja, wobei bei das standard mit der, das der ist halt
0: Aufstellungszone ist halt immer auch zweischneidig, weil wenn du eben nah beim Gegner stehst, steht er vielleicht auch schon nah bei dir und dann kommt ja das Problem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn der Gegner halt mit vielen Warbands oder so spielt und vielen Chain Rifles oder Flammenwerfern, dann sind auch deine Einheiten, die eben vorne stehen, relativ schnell weg. Also das ist halt auch der Nachteil dann quasi davon, weil der Gegner weniger Befehle quasi braucht, um bei dir zu sein. Ähm, tatsächlich sind ja alle diese drei Missionen schon irgendwo so gebaut, dass man sich gerade im Mittelfeld äh, ordentlich auf den Deckel gibt. Und wenn man dann äh, vier Zoll noch näher dran stehen kann, ähm, gibt es halt noch früher einen auf den Deckel, weißt du? Also ich glaube, von daher glaube ich, dass diese Missionen äh, durch die Sonderregeln halt auch relativ schnell tatsächlich vorbei sind. Weil, wie gesagt, man gibt sich relativ schnell auf den Deckel und ist in guter Reichweite seiner Waffen. Ähm, das ist aber jetzt nur so mein, meine Idee.
1: Ähm Was mir noch aufgefallen ist bei der ja. Mission, ähm, weil du hast ja gerade vorgelesen, also man darf hier nur in der Nähe von den Boxen nicht reinlatschen oder ja, stehen. Das ist Exclusion Zone halt, ne? Ja. Äh, unten auf der Map, wo es dann der Aufbau dargestellt wird, da fehlt es leider. Also ja, für die, wo das Turnier wirklich äh, boah, das mal spielen wollen, Denkt bitte dran, wirklich, dass es einfach Exclusion vergessen Zone, worden ist. Ja. Exclusion
0: Zone ist da. Und ich meine, es gibt ja noch die Regel mit der intel card wieder, also dass man die eben so spielen kann, dass sie eben ein Classified canceln können, wenn sie halt dieses dieses Erste-Hilfe-Symbol, das Kreuz-Symbol haben. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das vergisst man vielleicht auch. Ja. Ja, aber sonst typisch Supplies, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist halt schnell... Das heißt, man nimmt den ersten Zug, nimmt möglichst viele von den, äh, den äh, Supply-Boxen raus und rennt dann halt zurück und äh, Rest des Spiels geht eben darum, dass man eben seine eigenen Einheiten schützt, also igelt man sich ein oder man nimmt halt den zweiten Zug, überlässt dem Gegner hinlaufen und äh, Kisten rausholen und das äh, restliche Spiel konzentriert sich dann eben drauf, beim Gegner anzuklopfen und dann einfach nur noch die äh, Boxen dem Gegner den, den kalten äh, toten Fingern des Gegners dann wieder zu entreißen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, das sind die beiden Vorgehensweisen, die es dabei bei Supplies gibt. Da muss man halt überlegen, wie man das ähm, gerne hätte, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber das ist äh, Supplies, ja. Also äh, erstes Fazit, Emerald Path, Leute. Ja. Vier Zoll Aufstellung plus MI kann sich normal bewegen. Ja. ja. Oder? Gut. Dann werfen wir noch einen Blick auf die anderen beiden Missionen. Vielleicht ändert sich ja gerade da noch was. Also, Chapter 2 und äh, 1 und 5 haben wir. In äh, Chapter 3 würde man jetzt äh, Fox Hunting, also im Prinzip äh, Xeno Signal, spielen. Xeno Signal, was ist das denn für eine Mission? Die ist es aber keine Standardmission hier. Interessant. Kennst du Xeno Signal schon? Nein, ne? Überhaupt nicht, ne? Ja, eben. Das ist nämlich keine Standardmission. Äh, extra, deswegen gibt es ja auch kein extra, weil es eben eine eigene Mission ist. Und bei Xenov Signal ähm, sieht das, also da sieht da gucken, gucken wir uns die Aufstellung an, also es gibt 12 Zoll, nee, 8 Zoll, Auf, 8 Zoll Aufstellungszone nur. Was ist denn hier los? Ähm, gut, wenn man natürlich wieder äh, das, wie heißt, Emerald Path nehmen würde, würde es natürlich ein bisschen anders gehen. Also wir haben 8 Zoll Aufstellungszone Standard. Und dann gibt es vier Xeno-Antennen, die aufgestellt werden, äh, ein bisschen auf dem Spielfeld verteilt, jeweils in 18 Zoll von der Aufstellungszone und 12 Zoll von der Seite. Und eben in der Mitte gibt es das Xeno-Beacon. Ähm, und es geht in der Mission im Prinzip darum, mehr von ähm, mehr Xeno-Antennen, das sind die vier. Antennen, die aufgestellt worden sind, zu hacken. Das gibt schon mal vier, wenn man das schafft. Wenn man das xeno -Beacon kontrolliert, also wieder eine Figur dran stehen hat, gibt es zwei Objective Points. Wenn man die Search Area äh, dominiert, gibt es auch zwei Punkte. Was die Search Areas gehen wir gleich drauf ein. Und wenn man mehr vom Gegner gegrillt hat, gibt es auch nochmal zwei und dann gibt es noch ein Classified. Ähm, das klingt alles sehr interessant. Wie gesagt, äh, hacken diese Antennen Spezialisten dran, Wipwurf, das ist jetzt nichts Besonderes. Äh, dann das Xeno-Beacon, wie gesagt, das kann man kontrollieren, wenn man der Einzige ist, der eine Figur, äh, bzw. einen Trooper dran hat, der nicht im Null-State ist. Und dann haben wir noch die Search-Area, wie gesagt, wenn man die noch dominiert, das ist die Zone 8 Zoll um die Xeno-Beacon. Wenn man die eben kontrolliert, das heißt, wenn man hier die meisten Punkte drin hat, dann kriegt man da ja auch nochmal Punkte und das Töten ist gleich und es gibt hier kein Retreat in der Mission. Hört sich eigentlich ganz interessant an, finde ich. Finde ich auch. Ich finde es nur schade, dass der halt nur so optional ist. Ja, warum haben sie die denn nicht mandatory gemacht? Das ist ja voll doof. Ähm, ja gut, also was es auf jeden Fall bei einem meiner nächsten Turniere geben wird, ist äh, Xenosignal als, äh, als Mission, weil man kann ja bei dem neuen ITS auch eine Mission seiner Wahl machen ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade tatsächlich, dass die nicht als beim Xeno-Event, beim Drei-Runden-Turnier dabei ist. Echt schade. Weil ich finde, die hört sich ganz interessant an. Weil sowohl töten als auch ähm, dominieren, als auch hacken ist im Prinzip alles dabei. Von daher...
1: Ja, Deswegen also für eigentlich für jeden was dabei. Und auch mit der Ausstellungszone ist mal was anderes. Genau, nur 8 Zoll. Alles.
0: Ne? Ja, cool. Also ich kann ne, schon mal kleine Ankündigungen, wenn wir mal wieder ein Turnier irgendwie machen wird die Mission auf jeden Fall dabei sein. Die finde die will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die liest sich sehr schön. Gut, ja, aber auch hier natürlich, ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, aber Emerald Path ist eigentlich auch wieder die bessere Wahl, weil man da nicht acht Zoll Aufstellungen hat, sondern die 12. Das heißt, man ist dann auch schon ein bisschen näher an den Antennen wieder dran, spart sich da quasi einen halben Befehl. Ähm, ja. ja, Emerald Path, Leute, for the win. Also es tut mir leid, aber irgendwie ist das recht offensichtlich, oder? Mhm. Vielleicht machen wir auch gerade hier beide die gleichen Denkfehler. Und äh, im Forum kann man uns dann sagen, äh, ihr wisst es denn, ihr habt es doch völlig übersehen und mir ist der sichere Ruf auf die 20 lieber, als äh, äh, näher am Ziel zu sein. Aber das ist ja vielleicht auch einfach nur eine persönliche ähm, Einstellung. Ja, also, ja, ja. irgendwie schon ja, doch <lacht> Lass es so stehen. Lass mal so stehen. Gut, dann äh, kommen wir nochmal auf das Chapter 4, die vierte Mission, die auch optional ist, Plague Extermination. Das ist im Prinzip eine Biotech War, die modifiziert worden ist.
1: Ähm, ja, Biotech Bio Bio ja.
0: Bio Hier auch wieder das Gleiche, es gibt wieder einen dichten Dschungel. Das heißt, alle, die Multitore haben, kriegen wieder Plus-1-Bonus Bonus auf First Movement. Was ja bei Biotech War nicht schlecht ist, weil
1: wir erinnern uns, Biotech War ist ja, du bist ja ein Fan. Eine ich bin ein Fan davon, weil man sie einfach nie spielt. Und <lacht> man kann es eigentlich nicht richtig überleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da stirbt, ist wirklich sehr, sehr hoch. Ja, wieso? Warum geht es denn? Erklär es doch nochmal ganz
0: kurz für die, die äh, Biotech War gar nicht kennen.
1: Äh, dass man äh, im Endeffekt den Forest Gump macht und einfach von seiner Seite eigentlich wegrennt, weil da kommt ein Giftgas und es äh, bringt die Leute um. Ja, genau. Und da muss man äh, auf BTS ganz
0: böse würfeln. Mhm. Und man gewinnt halt, wenn man äh, mehr Army Points des Gegners ausschaltet und wenn man mehr classified äh, Objectives als der Gegner hat. Das ist ja interessant. Wie viele Classified gibt es denn hier? Drei Stück? Ist das beim normalen Biotech War auch so? Nee, ne.
1: Boah, das, das bin ich ganz ehrlich gesagt kurz überfragt, muss ich jetzt nachgucken ja, jetzt Bei Biotech
0: war spielt man so viel zu selten Ja, spielen man so, ne? Also du kriegst natürlich, wenn der Gegner halt ausgeschaltet wird, wie gesagt durch. Äh, man wird ja in die Mitte getrieben und da gibt es natürlich immer ein schönes Gemetzel ähm, aber dass man da drei Classifieds hätte wäre mir jetzt tatsächlich auch neu Doch, hat man Echt? Klasse, Ja. cool, okay, gut dann sollte ich vielleicht auch nochmal Biotech War spielen. Also das nächste Turnier, was wir irgendwo mal veranstalten, wird auf jeden Fall Biotech War und Xenosignal beinhalten. <lacht> und keiner kommt. Und keiner kommt. Und am besten mache ich es noch, Limited Insertion. So, das ähm, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, auch hier würde ich jetzt, ich meine, es ist Biotech War, ist, bin ich jetzt wieder gemein und sage, natürlich ist es ja besser, wenn man 4 Zoll größere Aufstellungszone hat, oder? Damit man schneller raus ist. Also, ähm, ja. Jetzt wissen wir auch, warum keiner über das Xenotech-Event redet, weil es jetzt eigentlich nicht so spannend ist. Also bis auf die schöne Mission Xenosignal ähm, ist die Wahl von Emerald Path 4 Zoll Aufstellung mehr, plus 2 Movement für MI auf dem zweiten Movement Wert ist, äh, egal welche Mission man sich fast anschaut, eigentlich immer ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und natürlich sehr MI-lastig zu spielen, damit man natürlich möglichst viel von, von dem Bonus hat,
1: würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Ja, aber ja. das ist halt schon wieder ein bisschen problematisch, finde ich. Also es Warte. gibt natürlich manche Armeen, die haben relativ viel MI drin, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer nimmt jetzt wirklich schon gezielt MIs mit? Außer also jetzt ein US-Ariadner. Ja gut, ich
0: meine, wie gesagt, durch, durch ITS-10 hast du ja sowieso mit MI ähm, forward deployment, das heißt, du hast da ja die Boni und jetzt kriegen die noch den zweiten Movement in den Hintern geschoben sozusagen. Ähm, da geht ja was. Ne? Das Problem ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich auch sehr sektorenabhängig, weil wenn ich jetzt gerade mal bei Military Order gucke und ich habe MI, genau zwei Einheiten, das eine ist der Black Blackfriar, ähm, ja, und das andere ist äh, der Crusader Brethren, der eh äh, Kampfabsprung hat.
1: Ja, naja gut, jetzt lohnt Ja, das, das ist eher so das Problem bei den MIs. also es gibt halt relativ wenige, wo man sagt, okay, die nehme ich effektiv mit und ich kann ja, das das ist ja ist, außer ist der USA-Rietna keiner ein, der wirklich gezielt eine MI-Einheit mitnimmt. Aber bei us ariadner da ist halt fast jeder, gefühlt. Aber der Rest, da ist schon selten. Bei yu das sind jetzt zwei Einheiten,
0: ja, drei. Ja, was, die hat nur den Korax. Ich kriege mal gerade so ein bisschen die, die Armeen durch, die
1: ich hier spielbar habe. Ich habe ja, also hab mal vorhin war. geguckt, also Nomads haben noch relativ viele mit elf Einheiten. Ja. Aleph mit zwölf Einheiten. Oh, aber ja gut, das ist natürlich, A12 Einheiten ist natürlich eine Ansage. Also. Das ist eine, also wo halt MI hast und dann geht es halt aber wirklich, wirklich sehr schnell runter. Also die meisten haben so 8 bis 9, manche haben nur 3. Ja, manche, ähm, es gibt, äh, da hat zum Beispiel gar nichts.
0: Okay. Naja, aber vielleicht ist das ja quasi so auch das, das ich sage jetzt nicht Ziel, aber vielleicht ist das so ein bisschen natürlich der Hintergrund. Ne? Das ist ja auch, warum es jetzt bei ITS 10 quasi diese, diese Sonderregeln gibt, um eben auch mal die Einheiten, wie gesagt, Luftlander können überall hinladen, die brauchen nicht mehr Schablone, nicht mehr. MI hat Forward Deployment, um eben auch die Einheiten mal zu pushen, die eben nicht so häufig genutzt werden. Wie gesagt, Corpus Belly hat ja da die ganzen Statistiken, die werten das ja ähm, angeblich alles aus und die haben halt gesehen, die Einheiten werden eben nicht so oft gesetzt. Das heißt, die kriegen hier einen kleinen Buff und durch das Xeno-Event, das ja optional ist, sage ich jetzt mal, ja, hast du halt eben jetzt auch nochmal die Möglichkeiten, die ganzen anderen äh, eben äh, also noch mehr quasi zu buffen und äh, MI eben noch stärker zu machen. Vielleicht wollen die einmal mal gucken, okay, vielleicht reicht das jetzt noch gar nicht, was wir in ähm, was wir in, in, in Season 10 mit MI gemacht haben. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr drauf machen. Wobei, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen von diesem Event-Pack sind. Und ob wirklich so viele Xenotech-Events, wie gesagt, gespielt werden, weil in Deutschland ist es sehr mau. Ich weiß jetzt nicht, wie das international ähm, aussieht. Von daher, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Das Problem ist, glaube ich, bei diesem Event-Pack, dass äh, also das es wird, oh, wurde bestimmt viel gekauft. Das kann man mir richtig gut vorstellen. Aber es liegt hauptsächlich daran, wegen den Figuren, die drin sind. Es ich gibt meine, ja auch ja, äh, Figurensammler ja. und die sind halt total geil drauf. Wenn die ja. halt sehen, oh, zwei Modelle, die gibt es so nicht. Dann ja. hole ich mir das Pack. Ich aber ja, die Missionen wahrscheinlich nicht spielen. Genau, und es ist ja schon ausverkauft.
0: Also die haben ja wirklich nur limitiert produziert und es ist ja schon ausverkauft. Ich habe gesehen, bei einigen äh, Shops gibt es noch zu kaufen, aber Corpus Belly tatsächlich direkt ist es schon äh, nicht mehr da. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ich meine, es ist, wie gesagt, eine ne nette Idee, ein bisschen mit dem Fluff das so nachzuspielen. Ähm, ja, wenn man dafür so empfänglich ist. Aber ehrlich gesagt äh, kann ich Story-Missionen auch spielen, die ein bisschen interessanter sind. Und dann ist es auch ein bisschen mehr irgendwie äh, eingebunden. Also ich finde, das reicht halt nicht dazu. Weißt du, das ist halt einfach nur so eine modifizierte ITS-Mission. Ja, okay, aber die, die, die Immersion ist jetzt auch nicht so stark, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, ich spiele jetzt die Geschichte von, von äh, von Paradiso irgendwie nach oder von den von den von Xenotech hier und äh, Xenotech ist immer noch scheiße, egal wie viel Story ich dahinter backe, ja. Also äh, von daher äh, macht mich das jetzt nicht glücklich. Also ich sag mal so, was ich jetzt als, äh, na, um das mal jetzt äh, quasi äh, zum Ende zu bringen, ja, und damit auch die Folge so ein bisschen äh, zu beenden, wir haben uns jetzt die Mission ausgetauscht. Das Fazit, wie gesagt, würde ich von meiner Seite aus sagen, ist Emerald Path ist hier schon die, die äh, Wahl, die man da nehmen sollte. Ähm, und ähm, die Missionen an sich, also Xenosignal wie gesagt, äh, ist für mich ganz interessant ähm, das sind so die, die äh, also die positiven Sachen sind für mich die Xenosignal Mission, die sieht für mich ganz interessant aus das ist positiv und äh, tatsächlich das Event Pack äh, nehme ich für mich positiv äh, mit weil ich finde das von, von den Figuren wie gesagt, ich das, hatte das ja auch schon mal gesagt als das ähm, als wir über das, über das Pack gesprochen haben. Ich finde den Guija vom Modell sehr, sehr geil. Ich finde auch die Goodies ganz nett. Also wie gesagt, so Card-Sleeves für, für die Karten, für die Classifieds. Ich finde da die Box, die ist ganz schön. Da gibt es so Metall-Command-Token, ja, wenn man so auf so ein bisschen blink Bling steht und so und zeigen kann, hier Leute, ich war beim Xenotech-Event dabei. <lacht> weißt du, das ist schon ganz cool. Das ist so, so nice gemacht. Ähm, darüber hinaus weiß ich nicht, ob ich die Mühe von Corvus Belli hier... Äh, loben soll oder nicht. Also ich weiß nicht, ob man die Energie nicht dann vielleicht in was anderes äh, stecken hätte können sollen müssen. Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Weil das Event-Pack hätten sie auch so raushauen können, da hätten sie genauso gut verkauft. Ähm, und dafür sich so ein extra ja hier im e plus 1 und keine Ahnung was ähm, Ja die Zeit und Kraft, die da reingeflossen ist, hätte man vielleicht auch anders nutzen
1: können sollen, weiß ich nicht. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Leider ziemlich ähnlich. Also die Idee dahinter finde ich cool. ich finde auch cool, dass sie unterstützen wollen, dass ein bisschen mehr Fluff reinkommt. Ja. Das finde ich immer gut. Ähm, mit den Missionen, als wie das also Turniersystem dafür gedacht war, finde ich ein bisschen schade. Also die eine Mission, wo jetzt neu war, die hätte ich gerne noch drin gesehen. Das wäre richtig cool. Da wäre mal was anderes auch drin. Ja. Oder hättest du ja. auch einen Grund, das auch zu spielen, ne? Sozusagen. Ja, das also, ist halt ansonsten ein bisschen verschwendetes Potenzial, was da ist, was wir leider nicht genutzt haben. Aber von dem Pack her selbst, muss man sagen, ist natürlich schon geil. also ja, es kostet Fibon, halt auch, ne? Ich glaube,
0: im, im Handel kostet das an die an Also wer jetzt nicht vorbestellt hat und wer keinen Warcore-Preorder-Bonus irgendwie gekriegt hat, ich glaube, da zahlst du wirklich mindestens 90, je nachdem, wo du bestellst. Also das ist schon eine Ansage. Ich meine, ähm... Ne, wir hatten ja, da hatten du aber auch schon einiges dafür, so ist ja nicht. Ja, man muss halt immer gucken, ne? wir hatten ja auch, wie gesagt, wir hatten ja auch mal genug über Preispool und so weiter äh, gesprochen und äh, wenn du jetzt ein kleineres Turnier nimmst und dafür ähm, fast 100 Euro in die Hand nehmen musst, nur damit du... Äh, die limitierte Figur und so weiter hast, das ist schon, ist schon echt eine Ansage irgendwie. Ich meine, wie gesagt, es ist was drin. Du hast den limitierten Guija dabei, das ist cool. Du hast das normale. Und der Viktor Messer, der ist ja auch in der limitierten Variante, wenn ich das richtig sehe. Ne? Der kommt ja wahrscheinlich dann nochmal in der normalen raus. Ähm, gut, das Modell, das, das hässlich aussieht, ist eine andere Frage, aber okay. Ähm, das ist ja immer so eine Geschmackssache. Aber äh, insgesamt, finde ich, ist das schon, schon so ein bisschen... Ähm,
1: ja, äh, Deluxe-Turnier dann, weißt du? Also, ja. Also, ne, hier also, gibt's, ich habe jetzt mal nachgeguckt, also bei Fantasy-Welt hat es äh, 99,99 gekostet, das ja, Pack. Genau. Also das ist, äh, ist schon, das ist schon... ist schon Und ich
0: glaube, Fantasy-Welt ist ja, ich sage jetzt nicht der günstigste, aber ich denke, mit einer Wurscht, weil die machen ja auch Prozente und so, ich denke schon, dass man da einen reellen Preis hat. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich als Vorkor damals als als Vorbesteller bezahlt hat, aber ich glaube... Das waren so 80, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, aber ja. es ist, Ja, das kommt aber hin, das, weil ihr kriegt ja halt diese Boni, so habt halt die Prozente und die haben halt die normalen Menschen ja nicht. Ist ja auch ja, verständlich, aber, weil ihr macht ja nein. was dafür.
0: Ja, ja, klar, aber wie gesagt, das ist, das ist trotzdem, also
1: war es schon. Ist halt trotzdem halt, das ist eine In Investition, da muss man sich ja klar sein, genau. was will man damit machen. Also wenn man genau. damit ein Turnier machen will, was eigentlich auch so gedacht ist. Ja, ja. Dann ist es halt ein großer Batzen, was du halt an hast, den du erstmal reinkriegen musst, weil meistens kommen dann vielleicht noch Sachen dabei, wie, äh, der, den Spielraum, den du halt vielleicht mieten musst, oder brauchst vielleicht noch ein paar Sachen dazu, wie zum Beispiel Holzplatten oder sonst was, und das ja. ist schnell teuer. Das wird dann, also, wird dann, wird dann deswegen, finden. also, das ist wirklich, wenn man das macht, das ist wirklich aus Liebe und Leidenschaft zu Infinity. Ja. Und dass man äh, der Community was geben will. Das ist wirklich, wer damit wirklich abzielt, okay, vielleicht noch irgendwie eine Spendenaktion damit noch zu verknüpfen, damit man ja. was für die Allgemeinheit hat. Das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr eng und schwer. Ja, Denke ich auch. Ähm, ich habe gerade eine echt, ich habe eine,
0: eine, ich will schon sagen, echt gute Idee, aber da würde ich mich ja selbst loben. <lacht> ähm, aber ich habe äh, vielleicht eine Idee, die mir gerade spontan gekommen ist, die ich extrem geil gefunden hätte. Und zwar, es gibt ja immer diese, diese Patches, ne? ähm, die man auf den schönen Army-Case ohne Werbung zu machen äh, draufpappen kann. Und tatsächlich, was ich richtig geil finde bei diesen Event-Packs wäre, ich meine, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt, wie gesagt, das Event-Pack gerade liegen und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt irgendwie besonders limitiert sind, aber ich habe jetzt hier tatsächlich den, ähm, da ist ein, ein Patch von der Ryuken Unit 9, das ist ja das, was JSA da machen kann, das wird wahrscheinlich nicht limitiert sein. Dann habe ich hier, ist glaube ich noch ein Patch von IA dabei und ein Patch von, von Victor Messer, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der zum Beispiel limitiert ist oder nicht. Aber was ich bei diesen Events, Event-Packs richtig geil gefunden hätte, wäre so ein Patch, mit Xenotech Event irgendwie, weißt du, so, so ein äh, limitierter Patch auch noch. Das wäre richtig geil gewesen, weil dann finde ich, das wäre ja zum Beispiel ein Preis, womit ich auch was anfangen könnte. Ne? Das ist genauso wie, wir haben das ja, oder die haben das ja letztes Jahr in der Deutschen Meisterschaft auch gemacht, da gab es ja auch ein Patch, ne? Und ich will ja, so, so, ja, so, so ein Patch. Ja, so ein äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so ein, so ein limitiertes Einzelding, weißt du? Ähm, was wirklich was, was zeigt auch, auch die hatten ja auch die, es gab ja auch so äh, Schablonen oder so mit dem Logo der deutschen Meisterschaft oder wo es so draufsteht und so ne? also solche Dinge wo man und da sind die Patches natürlich prädestiniert für weil wie gesagt die meisten tatsächlich viele Infinity-Spieler stehen ja darauf und wie gesagt viele haben ja auch den Army-Case wo man das dann drauf machen kann ich finde, das ist so, wenn man dann so einen Turnierkoffer hat, weißt du, wo du dann die ganzen, ich sag jetzt mal Leistungen oder so drauf dokumentieren kannst, wo du halt schon überall warst und so und dann hast du ja drei 3DM Sticker drauf und bei den, bei den ITS-Packs ist ja auch meistens so ein Button dabei gewesen, wo eben ITS-Pack 9 oder ITS Season 8 Gewinner und so draufsteht. Das finde ich immer ganz cool und ich finde, das hätte jetzt bei diesem Scenotech-Pack auch dabei sein müssen, so ein Patch, wo eben draufsteht, Xenotech-Winner oder ich weiß es nicht oder zertifizierter Xenotech-Arsch oder so, ich weiß es nicht, ja. Oder, ja, ich habe den Wurf beim ersten Mal geschafft, ich weiß es nicht beim Xenotech, ja. Irgendwie sowas, weil ich finde, das äh, fände, ich, fände ich richtig schön, wenn sie sowas dabei haben. Ich glaube, ich schreibe mal dem Koni oder wer auch immer das äh, da rausbringt und der so also als Feedback für das Event-Pack. Macht doch mal bitte ein Patch, Xenotech-Event oder eben, was ihr nächstes Jahr als Patch macht, weil das, finde ich, ist eine echt geile Sache.
1: Ja, allein schon bei den ITS-Packs, wenn da so ein genau. Patch dabei wäre, so its winner Season 10. Genau, Beispiel. wobei das, das, wie gesagt,
0: das gab's ja gar, äh, gab's ja, wobei ich nicht weiß, war das ein Patch oder war das nur ein Button? Aber ich glaube, es gab's, ja, die gab es auch als Patches tatsächlich. Also bei den ITS-Packs sind die dabei. Ah, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es beim, beim 10er dabei ist. Ich guck mal gerade, warte mal, ich habe ja hier das 10 pack aber eigentlich müsste es dabei sein. Ich mach's mal kurz auf. Ah, access granted. Ja, mein Daumenabdruck hat funktioniert. Und ah, wir gucken rein, wir gucken rein und äh,
1: nein. Scheiße. Ist nur so ein kleiner Button dabei, oder? Ja, tatsächlich. Dann haben
0: die das aber dieses Jahr äh, rausgemacht. Weil die Button, muss ich persönlich sagen, finde ich wieder scheiße, weil ich kloppe mir nicht irgendwo so... So, Hippie-Button klappe ich mir nirgendwo dran, aber so ein Nerd-Patch mache ich mir gerne irgendwo dran. Okay, gut, dann muss ich das mal rückmelden. Ja, aber das hätte ich mir vom Xenotech-Events tatsächlich gewünscht. Na gut. Okay, ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht zu, zu viel über äh, Corus Belly und äh, so weiter lästern, sonst wird es wieder zu salty hier und dann kriegen wir wieder Beschwerdebriefe und ich äh, kriege wieder... Hassmails und, äh, ja.
1: Nein, 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 das war jetzt wirklich nicht äh, sollte und irgendwie auf Hass, das war eher so als Vorschlag, wie man es ja, halt Ja, spricht. aber du weißt ja, das das, stimmt, ja, du
0: weißt ja, alles, was wir hier sagen, ist nur ein Vorschlag und ist gar nicht so gemeint, wie wir wie das irgendwie immer ankommt. Ich verstehe das ja auch nicht, aber...
1: Ja, <lacht> <Gut>. ja alles.
0: <lacht> okay, gut. Dann, äh, achso, das war jetzt nur meine Meinung. Jetzt äh, natürlich, bevor ich äh, dich jetzt ganz überfahre, darfst du jetzt auch noch mal ganz kurz was sagen. Was ist dein, dein Fazit sozusagen zum Screenotech-Event?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon zum Teil angefangen. Also, ich finde, es ist Potenzial, was man noch erweitern könnte, beziehungsweise noch besser einsetzen könnte. Ähm, die Idee dahinter mit mehr Fluff finde ich super. Mhm. Ähm, auf dem einen Punkt, wo du vorhin gesagt hast, noch mit äh, ob man die Arbeit sich machen müsste, ich finde wirklich sogar ja, weil es genug Spiele gibt da draußen, die auf Fluff stehen und ich finde, die sollten auch einen Support kriegen. Okay, das ist doch mal.
0: Da würde ich dir vielleicht sogar zustimmen. Aber wie gesagt, ähm, dafür, ich weiß nicht, reicht das nicht? Doch, das reicht. Ja, ich bin da ein bisschen... Natürlich kannst
1: du immer ein bisschen mehr sein oder halt ein bisschen irgendwie verbessert, klar, keine Frage. Es gibt immer Sachen, wo man verbessern kann. Aber insgesamt, ja. ich finde, das ist schon mal ein erster Schritt in die gute Richtung. Und wir haben es ja ganz am Anfang von unserem Podcast heute gesagt. Also es gibt jetzt, also Regionen, da wird halt sehr viel mit äh, ja. Fluff auch gespielt. Ja, da wie zum ich, Beispiel Köln, ganz bekannt.
0: Ja, ich, ich gebe dir auch da prinzipiell recht, nur ich sehe halt immer über das Ganze über einen längeren Zeitraum und ähm, wenn, man, wenn du halt mal anschaust, was hat sich seit dem Uprising-Event-Pack getan, im Vergleich zu dem, und da muss ich halt ehrlich sagen, eigentlich gar nichts. Also das ist im Prinzip genau das gleiche in grün, ne? es gibt jetzt andere Sonderregeln, andere Missionen, alles gut. Also wie gesagt, das Schöne ist ja diese neue Mission, Xeno Signal, äh, finde ich ganz nice, aber der ganze Rest ist im Prinzip war schon da. Und ich
1: finde, jetzt, das
0: finde ich dann immer so ein bisschen schade. Weil
1: wenn, da gebe ich ja auch recht, dann sollten sie es halt auch wirklich irgendwie, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass es noch weitergeführt wird, das wäre noch cool. Bei ja. Diaphore-Boxen haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt. Also ich kann mich noch an ein Uprising erinnern an das Buch, da standen ja. zum Beispiel die Geschichten noch drin zu Diaphon und dass das halt dazu geführt hat zum Uprising. Ja, okay, ja. Wenn ja. es halt so weiterführend ist, dann ist es geil. Wenn es aber nicht weiterführend ist, dann ist es halt, ja... Ja, ich, ich meine das
0: jetzt gar nicht nur noch vom, nur, nur noch vom, vom, vom Fluff her, also dass es da nicht weitergeführt wird, sondern tatsächlich auch so vom, vom Inhalt. Also ich, was ich mir halt vorstellen kann, dass vielleicht nicht so unbedingt viel Feedback tatsächlich zu diesen Event Packs gekommen ist und deswegen haben sie halt gedacht, okay, wenn halt kein Feedback kommt, dann scheint es ja irgendwo okay gewesen zu sein. Die Verkaufszahlen sprechen ja, wie gesagt, auch für sich. Ähm, aber da vielleicht mal... Ähm, auch inhaltlich, sage ich mal, eine Erweiterung oder eine Verbesserung auf irgendeine Art und Weise, das zu machen. Also nicht nur so und auch nicht zu sagen, ne, wie gesagt, es ist ja ein großer Schnitzer von dem Eventpack jetzt, dass man eben die geile Mission eigentlich nicht spielen kann, wenn man nur ein Drei-Missionen-Turnier spielt irgendwie. Ähm, also solche Geschichten halt irgendwie. Dass, gerade wenn es die zweite Ausgabe jetzt in Anführungsstrichen ist und trotzdem dann so einen Schnitzer da reinzuhauen oder verschenktes Potenzial, finde ich dann halt ein bisschen schade. Und was dann halt so diesen Eindruck stürzt von Corpus Belli als als spanisches Unternehmen, also mit, mit viel, viel Siesta und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ne, verstehst du, was ich meine? Ja. Okay, gut. Ich hoffe, die Zuhörer haben es auch verstanden. Und, äh, Nein. <lacht> sind natürlich anderer Meinung und äh, werden uns das natürlich äh, äh, springen. Aber ich werde das auf jeden Fall äh, nochmal zurückmelden im Koni, weil es mir gerade eingefallen ist, so ein... So ein äh, limitierter Patch für diese Event Packs äh, wären ganz geil, auch wenn es dann vielleicht nochmal 5 Euro teurer ist, weiß ich nicht. Ja. Und vielleicht, ne, also ich finde das ja, wie gesagt, das ist ein hoher Preis, 100 Euro fast, wenn sie halt statt, weil wie gesagt, letztes bei Uprising war es ja auch der Oro Roy, der eben drin war, äh, wenn man statt halt einen Tag oder einer Box ne, halt einfach nur einen äh, Blister äh, limitiert von mir aus macht, aber damit der Preis nicht ganz so hoch ist. Also das finde ich schon Sachen, die man da nochmal drüber nachdenken müsste. Aber der Verkauf gibt ihnen ja anscheinend recht, ich weiß es nicht.
1: Gut, ich wollte gerade sagen, also die meinen ja nicht so viel falsch, sonst wird es ja keiner kaufen. Ja, das stimmt, aber ja, ja, aber ich will trotzdem meine Meinung breit tun und dem
0: nochmal mitteilen. Also wenn es da nächstes Event-Pack ein Patch dafür gibt, wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist. Ja, der gute 12-Podcast. Okay, gut. <lacht> äh, ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Heute ist ja äh, Feiertag. Äh, von daher äh, genießt ihr noch, wenn ihr das... Wahrscheinlich wird heute keiner die Folge hören, weil die alle besoffen in der Ecke liegen. Aber das ist eine andere Sache. Aber für den Kater am nächsten Tag, äh, wie gesagt, ähm, dass ihr euch die Folge an Übrigens, äh, letztens im Forum äh, wurde gesagt, wir nähern uns ja dem Jubiläum. Ne? Wir sind jetzt bei Folge, was habe ich gesagt, 87. Ähm, Special für Folge 100. Äh, Christian, hast du spontane Idee?
1: Pff, ja. Ich habe die ersten Ideen schon gelesen. So, <lacht> ich bin mal
0: gespannt. <lacht> ja, meine spontane Idee war ja einfach mal eine Folge nackt aufzunehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich das, das für den Zuhörer... Äh ändert aber oder was das für Auswirkungen haben wird auf, den, auf die Zuhörer, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, aber gerne. Also wie gesagt, eine, eine 100er-Folge, wenn wir soweit kommen, ne, das sind ja noch ein paar Tage tatsächlich hin. Also vielleicht gibt es ja irgendwie vorher ein, ein starkes Zerwürfnis und es gibt gar keine 100. Folge mehr. Ähm, aber wenn es zur 100. Folge kommt, vielleicht schon mal hier als kleiner Hinweis. Ähm, ja, was wünscht ihr euch? Also ne, wenn ihr da gute Ideen habt, weil tatsächlich, ich bin total unkreativ im Moment, und äh, mir fällt da gerade gar nichts ein, aber vielleicht können wir da ja einen Wettbewerb draus machen. Ne? Also, so die beste Idee machen wir dann oder so, ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
1: Da ja, muss also ich nochmal drüber Eine nachdenken. Idee hätte ich, ja? äh, vielleicht einfach mal äh, von den anderen Podcasts in Deutschland, dass die einfach mal als Gäste eingeladen werden. Ein, ein, Gruppen-, ein Gruppentreff. Ja. Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Das könnte man. Also, so natürlich, machen. wenn die halt Zeit haben, das wird natürlich schwer werden, aber warum ja. denn nicht? Ja. Also, eine ganz Gruppe.
0: Ja, das ist eine Idee. Was jetzt haben wir sie auch offiziell schon geäußert. Das heißt, danke, dass du mich jetzt dazu verpflichtet hast, mit den Leuten zu reden und Kontakt aufzunehmen. Ich weiß. Danke. Ich weiß schon, warum du nächste Folge nicht dabei bist.
1: Und <lacht> Der Gast bei mir dabei ist. Ja, deswegen. Ähm,
0: ja, aber das ist schon mal eine schöne Idee aber vielleicht können wir das ja nochmal toppen, ich meine als Starter nicht schlecht ähm, äh, vielleicht können wir das toppen ich hab, mir fällt gerade auch schon was ein, was ich jetzt aber nicht äußern werde ähm, weil so verpflichte ich mich wieder, deswegen äh, schauen wir mal, wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit bis dahin und ähm, ja, klappt bestimmt was, wenn ihr den habt, wie gesagt schreibt es über das Forum ähm, und wahrscheinlich werden wir da die nächsten äh, Folgen bis zu 100. auch nochmal ein bisschen drüber schwätzen und vielleicht auch Ideen diskutieren und zum Abstimmen stellen. Schauen wir mal. Ich bin da ganz flexibel. Ja, äh, hast du noch was Abschließendes zu sagen, Christian?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede heute wieder zu. Ja, führen. noch äh, ein Abschlusssatz, nämlich ja. ähm, schöne Grüße an alle Väter da draußen und äh, einen schönen <lacht> Vatertag noch für einen euch. Schönen Vatertag noch, alles klar. Gut, dann wünschen wir euch was. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Ciao.